0: martes 13 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO Noticias. Iniciamos esta edición con información de última hora porque agentes del organismo de investigación judicial están realizando en este momento al menos 13 allanamientos en la zona de Santa Ana, Turrúcares y La León 13 con la intención de dar con los sospechosos de formar una banda ligada a la venta de drogas, homicidio y lavado de dinero en Tibás. Las autoridades ya tienen identificado al presunto líder de esta banda, se trataría de un hombre de apellido Cabrera Espinosa, conocido como Manzanita. Esta información la pueden encontrar con todos los detalles en croy.com y por el momento vamos con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Los disturbios que se dieron este lunes en las afueras de Casa Presidencial dejaron como saldo 11 oficiales de la Fuerza Pública heridos, dos de ellos con heridas de gravedad. Los violentos enfrentamientos entre civiles y policías obligaron a las autoridades al uso de la fuerza y a reprimir los ataques con gas lacrimógeno, mientras los manifestantes lanzaban piedras, trozos de concreto y golpeaban con palos a los oficiales. La situación se agravó cuando un grupo de personas que estaba cerca de las vallas de contención intentó derribar la barrera y comenzó a golpear a los oficiales con tucos de madera y a lanzar fragmentos grandes de concreto. De acuerdo con Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública, evitaron a toda costa el uso de la fuerza a la cual recurrieron una vez que los oficiales comenzaron a caer heridos. Por su parte... Michael Soto, ministro de Seguridad, hizo un llamado a la paz y a la tranquilidad y también al diálogo. En este mismo tema, no solo hubo violentas manifestaciones en la capital este lunes. En la zona norte, específicamente en San Carlos, también se enfrentaron policías y manifestantes dejando como saldo heridos de gravedad. Según informó el Cuerpo de Bomberos, pasadas las 8 y 30 de la noche, se atendió la quema de una patrulla con oficiales de la Fuerza Pública dentro. Reportes indican que manifestantes le prendieron fuego. Además, un hombre que se encontraba en las manifestaciones en la zona norte fue trasladado en condición grave hasta el Hospital de San Carlos luego de que resultara baleado en el sector de Cutris. A esta hora se reportan 116 policías heridos y 115 sospechosos detenidos tras los bloqueos ocurridos en diversos puntos del país. Según la Fuerza Pública, de las 115 personas aprendidas, 111 son hombres y 4 mujeres, todos capturados por los aparentes delitos de obstrucción de las vías públicas y resistencia a la autoridad. El anuncio del gobierno de extender el diálogo con los distintos sectores por al menos cuatro semanas es una bomba de tiempo para Costa Rica. Si este no alcanza un acuerdo que lleve confianza a los mercados, difícilmente el país obtendrá una mejora en las calificaciones de riesgo internacionales. Varias calificadoras se mantienen expectantes de lo que se pueda negociar en el país, ya que para finales de este año, es posible una nueva revisión. El problema es que Costa Rica está a pocos pasos de que su deuda sea considerada como bonos basura, lo que implica el cierre completo de las puertas para adquirir financiamiento. La diputada liberacionista Silvia Hernández lamentó lo que considera tiempo perdido. Además, añadió que deben ejecutarse medidas inmediatas para reactivar la economía. El presupuesto nacional desde 2021 no destina recursos para la atención de las secuelas económicas que deja en el país la pandemia del COVID-19. A esta conclusión llegó la Contraloría General de la República después de analizar a profundidad el plan de gastos que presentó el gobierno y que los diputados deberán someter a votación antes del 30 de noviembre. La Contraloría fue más allá y señaló en su informe técnico sobre el presupuesto que la ausencia de plata con destino directo a la atención de la emergencia sanitaria se debe a la incertidumbre sobre cuánto durará la pandemia. Uno de los aspectos que ha marcado la atención de la emergencia sanitaria y económica es que tomó al gobierno sin ningún margen para hacerle frente a la situación con recursos propios. Esto ha obligado a endeudarse aún más con organismos internacionales para obtener fondos para financiar sus acciones frente a la dura situación. De acuerdo con la Contraloría, el endeudamiento del gobierno central proyectado para este 2020 es de un 70% del producto interno bruto, indicador que podría subir hasta 10 puntos porcentuales, para ubicarse en un 80% en el 2021, de acuerdo con el órgano Contralor. Durante este martes 13 de octubre se realizará una suspensión en el servicio de agua potable que afectará a los vecinos de San José, Heredia, Moravia y Tibás. Acueductos y Alcantarillados informó que se suspenderá el agua entre las 8 de la mañana y 1 de la tarde en San José debido a trabajos que realizarán en el sistema. La lista completa de lugares que se verán afectados la puede encontrar en croy.com. Y en otras informaciones, una menor de 13 años resultó herida por una bala perdida mientras dormía en su casa en San Carlos, el hecho ocurrió la noche de ese lunes en el sector de Pocosol, en la vivienda de la menor. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la pequeña fue llevada al hospital de San Carlos en condición estable tras sufrir la herida de arma de fuego. Al parecer, la madre de la niña la escuchó llorando y la encontró con el impacto del proyectil. Y además, un hombre murió atropellado la noche de este lunes en la autopista General Cañas, el fatal accidente ocurrió en el sector de Belén, frente a la fábrica Lizano. El hombre fue declarado fallecido en la cena sobre la carretera en el sentido a la Juela San José. Al parecer, una ambulancia de la Caja Costarricense de Seguro Social estuvo involucrada en el hecho. Los casos de COVID-19 siguen en aumento y este domingo y lunes se sumaron 1,748 pacientes en total, 1,051 el domingo y 733 este lunes, respectivamente. El Ministerio de Salud confirmó 14 muertes el domingo y para el lunes un total de 18. La cifra de fallecidos en el país ya asciende a los 1,108 durante la pandemia. Por otro lado... Se reportan 53.247 personas recuperadas, 572 personas están hospitalizadas y de ellas 185 están en cuidados intensivos. La Caja anunció ayer que los pacientes con cáncer y que son diagnosticados con COVID-19 podrán continuar con sus sesiones de radioterapia gracias a un nuevo protocolo implementado por el Hospital México. La doctora Vanessa Umaña, jefe de radioterapia del Hospital México, explicó que para abrir esta posibilidad debieron definir varios aspectos como quiénes serán las personas que podrán optar por el servicio, horarios, entre otros. Según indicó Umaña, a los pacientes positivos por coronavirus que llevaban más de la mitad o cerca de la mitad de las sesiones indicadas de radioterapia, se les implementó una serie de medidas orientadas para que puedan continuar y terminar sus tratamientos. El organismo de investigación judicial OIJ confirmó que son siete los detenidos por el intento de asalto en el que murió un oficial del Banco Nacional de Río Frío de Sarapiquí. Entre los sospechosos hay un menor de edad de 17 años, los otros tienen edades entre los 20 y 29 años. En total, las autoridades aprendieron a siete personas por estos hechos. Los sujetos llegaron al sitio en motocicletas e intentaron bloquear la entrada principal y secundaria donde abrieron fuego. A pesar del ataque y de la gran cantidad de sujetos que llegaron con la intención de asaltar a la entidad financiera, el delito fue frustrado ante la respuesta del personal de seguridad. La policía judicial identificó al guarda de seguridad fallecido como Randall Jesús Rojas Soto, de 25 años de edad. La bancada legislativa del Partido de Liberación Nacional exigió este lunes al gobierno un recorte del 1% del PIB en el presupuesto nacional del 2021, que equivale aproximadamente a 358 mil millones de colones. Así lo informaron los diputados Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Villales, miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. Catalina Crespo, defensora de los habitantes, llamó la atención al Ministerio de Hacienda con el fin de conocer las razones del aumento de los montos de los tributos de las casas, propiedades, así como la actualización fiscal de los vehículos. En un oficio enviado la tarde de este lunes, Crespo pidió a Hacienda comunicar cuál fue el análisis técnico tributario que llevó a que se actualizaran las bases de datos. Y en otras informaciones, el alcalde de San José y ex excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional en el 2014, Johnny Araya Monge, se alió con otros nueve alcaldes de esa agrupación política para encender el motor electoral con miras al 2022. A un año y siete meses de los próximos comicios presidenciales, Araya y un grupo de alcaldes josefinos de Liberación Nacional buscan designar un candidato presidencial por consenso sin la necesidad de votación interna del partido. La Procuraduría General de la República aclaró que le corresponde a la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda evaluar si el ICE incumplió la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIF. Además, indicó que también deberá evaluar cómo determinar quién o quiénes serán los responsables de ese eventual incumplimiento. Así lo hizo saber la Procuraduría el 30 de septiembre anterior a la diputada Silvia Hernández, de Liberación Nacional, en respuesta a una consulta que envió sobre ese tema. Desde el 20 de marzo, Contabilidad Nacional había establecido que el ICE debía poner en aplicación en un 100% las NIF desde el 1 de enero de ese año, sin embargo, fue hasta el 30 de septiembre pasado, después de meses de presión de diversos actores políticos, que la institución anunció que ejecutará el esquema contable estándar antes de que finalice el 2020. El impuesto sobre el valor de los vehículos sufrirá una reducción promedio del 10.7%, según confirmó el director de tributación, Carlos Vargas. El dato fue dado a conocer luego de cuestionamientos en las últimas horas en torno a las supuestas alzas en el valor de los vehículos. Esto un día después de que la Asamblea Legislativa dictaminara afirmativamente un proyecto que busca reducir el monto del marchamo. Y pasamos a otras informaciones. Los bares reportaron que tuvieron asistencia regular durante el primer fin de semana de reapertura tras siete meses de cierre como parte de las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en el país. La Asociación de Bares, Restaurantes y Afines piden a las autoridades la ampliación de los horarios para que se extiendan durante los fines de semana hasta las 10 de la noche. Otro contratiempo en la búsqueda de la vacuna contra el nuevo coronavirus afecta a una empresa norteamericana que estaba en avanzada fase de desarrollo. Se trata de la empresa farmacéutica estadounidense Johnson Johnson que anunció este lunes la interrupción de sus ensayos clínicos de una vacuna contra el COVID-19 al haber enfermado uno de los participantes. Según indicaron, suspendieron temporalmente la dosis extra en todos los ensayos clínicos de una vacuna experimental, incluyendo todo el ensayo de la fase 3, debido a una enfermedad inexplicable en un paciente. La suspensión tiene como resultado el cierre del sistema de inscripción en línea para reclutar voluntarios en el ensayo de la fase 3. Los eventos adversos son un componente esperado de cualquier ensayo clínico, especialmente de los ensayos de gran tamaño, añadió la multinacional estadounidense. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento un recorrido por las principales vías del país. Iniciamos en la rotonda de la Y, donde vemos una cantidad importante de autos, pero no se reportan presas de mayor importancia. Y continuamos este recorrido en Curridabad, cerca del Registro Nacional, donde aquí también vemos una cantidad importante de automóviles circulando por esa vía, pero no se reportan presas al momento por esta mañana. Y seguimos en el sector de la Panasonic, esto es la vista hacia Belén, donde aquí sí vemos un poco más lento el tránsito, pero aún así va bastante fluido, no hay presas tan importantes como es acostumbrado en esta zona. Y finalizamos el recorrido en Taras, la vista hacia Ochomogo donde aquí sí es bastante fluido el tránsito para los conductores que transitan por esa vía. Llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CROI.com. Nos vemos mañana con más noticias.